0: Het vertrouwen van Nederlanders in de media is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. De informatiehonger was nog nooit zo groot als tijdens de pandemie. Onderzoeken laten zien dat het vertrouwen in kranten, tijdschriften, radio en tv groeit. Maar er is wel een minderheid die dat vertrouwen niet heeft en die van zich laat horen. En adverteerders twijfelen over wat de beste strategie is. Gaan voor de kliks of is er meer... En is het voor hen ook van belang om te weten wie de lezers het beste vertrouwen? Hoe staat Nederland er dan voor met het vertrouwen in de media? En wat zijn de gevolgen? In deze podcastserie van Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia... zoeken we naar antwoorden op die vragen. Dit is Trust in Media.
1: Welkom deze aflevering, De eerste aflevering praat ik met Erik Grim. Hij is van NDP Nieuwsmedia. Um, Erik, kun je in één zin vertellen wie daarbij zijn aangesloten? Wat voor soort organisatie het is?
2: Uh, we zijn de brancheorganisatie van uh, nieuwsbedrijven in ons land.
1: Ja, en kun je er een paar noemen? Dat zijn kranten onder andere? Nou,
2: dat is een beetje alle nieuwsbedrijven in ons land. Uh, RTL, DPG Media, Media, Mediahuis, FD Media, noem maar op. Eigenlijk zijn ze allemaal lid. En ik praat met Nancy de Tikse. Zij is
1: van Magazine Media Associatie. Wat voor organisatie is dat en wie horen daarbij?
0: Uh, dat is de brancheorganisatie uh, voor de Magazine Media. Uh, wij behartigen het belangen voor de branche. En daar zijn uh, natuurlijk ook uh, allemaal uitgevers bij aangesloten. Waaronder ook uh, DPG Media, Heurst, uh, New School Media, maar ook VDS... Senior Publications, uh, Groei en Bloei, uh, zit er wel groot als klein, uh, zijn bij ons vertegenwoordigd.
1: Ja, ja, en met groot bedoel je ook de echte nou, de tijdschriften die iedereen kent, hè?
0: Juist, ook. Maar ook de, de nichetitels, zeker ook, ja.
1: ja. de kleinere. Dus
0: zoals een, een top magazine bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm, ja. ja, er zijn heel veel magazines in Nederland, hè?
0: Uh, er zijn er uh, zo'n 1100, ongeveer. 1100? Ja. En dat Tjonge. zijn er inderdaad uh, wel veel. Maar dat is wat uh, het handboek voor de Nederlandse pers altijd registreert. Ja, ja.
1: Zijn, zijn wij het land uh, ter wereld misschien wel met de meeste uh, relatief uh, Als we zin... kijken
0: naar andere landen zijn wij wel een land met veel uh, tijdschriften. Uh, ook echt wel een abonnementenland. Uh, dat zijn we eigenlijk altijd geweest. Ja, ja. Zeker. We praten
1: in Trusting Media over, hè, de titel zegt het al, over vertrouwen dat mensen in de media hebben. Uh, Erik, ik wil met jou beginnen. Moet je vaker mensen in je omgeving uitleggen? Dat het vertrouwen van Nederlanders in de traditionele media groeit in plaats van afneemt?
2: Mm, ja, eigenlijk. Kijk, Trust in Media was eigenlijk een begrip wat al jaren vijf geleden. was eigenlijk meer een gewoonte. Iedereen vond het heel erg normaal. Maar onder de invloed van alternative facts, nepnieuws. en al, al dat soort ontwikkelingen. was het toch opeens heel erg bijzonder. En vanaf dat moment kwam ook de, de focus op dat uh, onderwerp te staan. En dan was het echt interessant om dat uh, te volgen. Eigenlijk in de aanloop naar de pandemie dachten mensen van, er wordt zoveel kritisch bericht, die, uh, dat vertrouwen zal wel gedaald zijn. Nou, vorige week kwam er een uh, digital news report uit van het Commissariaat van de media. En mm. het bleek toch dat het uh, vertrouwen in nieuwsmedia opnieuw gestegen was. Ja, ja. en niet ja. alleen gestegen, maar ook het, het, een overgrote
1: meerderheid van de Nederlanders die vertrouwen heeft in ja. de traditionele media. Ja, als, je,
2: uh, als je mensen ondervraagt zijn, twee op de drie uh, heeft vertrouwen in het nieuws dat die uh, zelf gebruikt. Vraag je over bekende merken zoals RTL of AD, nou dan, dan zijn er denk ik minder dan 10% die niet in dat merk uh, vertrouwen. Dus de overgrote meerderheid die vertrouwt in die merken. Huh? En dat dat geen gewoonte is, dat kun je wel zien aan de scores voor social media. Nou, maximaal 20% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws wat ze daaraan treffen. Dus ja. Uh, ja. dat nou, is wel heel
1: bijzonder. Nou, ik vraag het, dan moet je het vaak uitleggen. Omdat je de, de laatste tijd ook vaak mensen hoort die dat vertrouwen minder of niet hebben. En je legt nou uit van dat is eigenlijk maar een minderheid. Maar die hoor je wel heel erg. En dat ja. heeft ook wel gevolgen hè? dat dat uh, uh, de NOS heeft beveiligers mee zeg maar hè? Ja. en, en hè, dat uh, het persbureau uh, ANP verzoekt media van nou geef maar geen namen van fotografen bij alle relfotos, want uh, daar krijgen ze misschien last mee dus dan, dan ga je daardoor ga je onwillekeurig denken dat er meer wantrouwen is en dat is dus eigenlijk niet zo tonen, ja. tonen die onderzoeken aan Nou, je
2: vraag was wel heel erg goed die vraag wordt steeds vaker gesteld maar dat komt omdat die groep zo ontzettend veel lawaai maakt en ik heb uh, nog eens even net wat desk research gedaan. Uh, er is een onderzoek van uh, Motivaction van begin dit jaar. En die heeft uh, gepinpoint dat er uh, dat het een groep is van een, ongeveer 9% in Nederland. Dat is natuurlijk niet te verwaarlozen. Op een land van uh, 17 miljoen zijn dat natuurlijk nog steeds uh, tussen 1,5 en 2 miljoen mensen. Maar dat is natuurlijk wel een, uh, een minderheid. En uh, als je kijkt naar het profiel. Mensen zijn jong, ze hebben middelbaar geschoold, een iets lager inkomen. En, uh, maar goed... Uh, je verwacht eigenlijk op basis van alle tegengeluiden... dat die groep veel groter zou zijn. Ja. Wat weten we van het
1: vertrouwen dat lezers in tijdschriften hebben? ook, Even in een paar zinnen.
0: Ja, dat, dat zijn ook over het algemeen uh, heel veel uh, magazinemerken... die van oudsher al lang bestaan. Uh, en uh, ja, waar een heel groot vertrouwen is. Dat heeft ook wel... Een deel te maken met, met print, zeg maar. Printmedia wordt over het algemeen heel... Uh, krijg, wordt er hoog vertrouwd, zeg maar. En je ziet ook dat dat ook weer zijn weerslag vindt in uh, de online activiteiten die ze tegenwoordig doen. Dus je ziet dat dat vertrouwen wat ze in het printmedium hebben, hè, bijvoorbeeld een Libelle of een, uh, een ander merk, uh, dat dat overslaat ook naar de online activiteiten die ze doen. Dus dat het eigenlijk om het merk gaat wat vertrouwd wordt en alles wat zij binnen dat merk en die community doen.
1: Ja, we ja. praten in deze serie ook met hoofdredacteur, onder andere ja. hoofdredacteur van NRC. Die heeft het aantal abonnementen zien groeien hè, in het afgelopen jaar, het coronajaar. Is dat ook een trend die je bij magazines terugvindt?
0: Uh, we zien met name een groep on, uh, online bereik wat stijgt. Ook dat uh, deels waren natuurlijk ook uh, verkooppunten gesloten hè, in die periode. En Je ziet toch dat ze dan uh, ook die beweging naar online maken en daar toch zo'n merk ook opzoeken... Uh, om uh, ja, vooral ook uh, informatie te krijgen, bijvoorbeeld over gezondheid of over voeding, uh, maar ook over tuininspiratie in zo'n tijd bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus daar zag je wel dat dat, uh, dat, uh, dat animo ook wel degelijk steeg ja, ja. om uh, die merken te bezoeken. Ja. Of dan wel in print oftewel online.
1: Erik, om even dieper in die cijfers te kijken. Hè? Is de conclusie nou dat wij Nederlanders meer vertrouwen hebben dan zeg maar de krant in de krant dan in. Het journaal, zou je die tegenover over elkaar kunnen afwegen?
2: Mm, nou, ik zou eigenlijk willen stellen, alle nieuwsmerken in Nederland zijn eigenlijk uh, van een hoog niveau qua vertrouwen. En dat zijn uh, televisieprogramma's, uh, maar het zijn ook radioprogramma's, uh, mm -hmm. de kranten, de opiniebladen. En dit jaar, dat is wel heel bijzonder, zijn ook de digitale platforms aangehaakt. Je zag tot voor kort, zag je nog dat vertrouwen in traditionele media hoger was dan uh, digital. Maar je ziet eigenlijk, uh, Nancy schetsen dat uh, net heel goed, je ziet juist uh, omdat die uh, digitale platforms in 2020 hun waar uh, uh, hebben gemaakt eigenlijk, uh, dat was een enorme toeloop, dat het vertrouwen ook in die uh, platforms enorm gestegen is. Dus, dus die hebben echt aangehaakt bij die traditionele platforms.
1: Mooi, want mijn volgende vraag was eigenlijk, um, hebben printmedia nou een streepje voor in het vertrouwen? Maar dat is dus eigenlijk niet meer zo.
2: Nee, het gaat eigenlijk gewoon om, om het vertrouwen in het nieuwsmerk. En dat, die nieuwsmerken zijn natuurlijk tegenwoordig heel breed geworden. Die zitten in print, die zitten in e-papers. Uh, er zijn radioprogramma's en podcasts worden er gemaakt. Ze zijn op alle platforms terug te vinden. Dus dat, eigenlijk kun je het best gewoon over nieuwsmerken in het algemeen hebben. En er zijn eigenlijk weinig uitzonderingen te bedenken daarop.
1: Ja, ja.
2: Ik zei het al, ik ga nog praten met, met hoofdredacteuren.
1: Uh, ze hebben alle twee een heel eigen verhaal bij dat vertrouwen... Wat Lezers hebben in hun medium, in hun nieuwsmerk moet je eigenlijk zeggen, hè? of in hun magazinemerk. Er is een heel platform, TrustInMedia.nl, met veel informatie. Erik, wat
2: kan ik daarop vinden? Ja, we hebben de afgelopen twee jaar enorm veel onderzoeken verzameld en heel veel learnings eruit gehaald. En dat willen we natuurlijk delen met alle mensen die met, professioneel met marketingcommunicatie bezig zijn. En we verwerken dat in podcasts, zoals je net al zei. We hebben interviews gehouden en die zijn daar terug te lezen. Er zijn actuele artikelen te vinden met de allerlaatste onderzoeken. We hebben white een prachtig whitepaper white <laughs> geschreven de afgelopen week... met alle, alle learnings tot nu toe. En er zijn ook uh, presentaties te vinden... voor het geval je zelf een verhaal over Trusty Media moet houden.
0: Ja, we, eigenlijk een, een jaar lang zijn we wel al bezig met verzamelen van allerlei studies... Die over vertrouwen in media gaan. Dus dat, en dat zijn eigenlijk ook allemaal verschillende bronnen. Dat zijn uh, studies van onderzoeksbureaus, van mediabureaus, uh, van trendbureaus, exportanten, uh, brandsverenigingen en dan ook wereldwijd. En eigenlijk is daar wel een hele rode draad in te vinden, zeg maar, qua conclusies die we kunnen trekken.
1: Ja, en, nou, dat is en dat hebben we verzameld. Vertrouwen groeit.
0: Uh, nou, vertrouwen vooral belangrijk is. Ook uh, perceptie van de consument en mm -hmm. daarmee ook de impact op reclame. Ja, nou,
1: ja, ja. Ja, ik zeg maar, ja, bedoel, het, het, is een, het is een hele goede reden om informatie te verspreiden. Want ik denk dat heel veel mensen dat willen weten. Maar was er nog een, een specifieke aanleiding om met dit platform te beginnen?
0: Uh, nou, we zien wel dat inderdaad wat je zegt... het vertrouwen in nieuwsmedia en uh, magazine media wel heel groot is ook. Hè. En dan hebben we het over alle, alle platformen. Over print en over de online activiteiten. Dat was wel een rode draad die je overal in terugzag... En dat dat gewoon ook wel uh, ziet in resultaten qua uh, reclamecampagnes... en de effecten daarop, verschillende capi's... Die, uh, die, uh, waar het effect groot is als je vertrouwde media inzet. Dus als je, uh, hè, je kunt je targeting nog zo op orde hebben... maar als je niet in een vertrouwde omgeving staat... dan uh, komt die boodschap niet over.
1: Helder. Ja. Ik wil graag even voorkomen dat mensen hier... Denken dat er een soort uh, grote olifant in de Kamer staat waar wij het dan niet over willen, willen hebben. Um, uh, Trust in media, uh, is die aanleiding om um, te beginnen misschien ook dat er een soort ja, crisis op handen is in het verdienmodel van Print Media? Ik, ik denk even aan het verdwijnen van Viva natuurlijk. Ja, nee,
0: het klopt, er zijn natuurlijk nu uh, de afgelopen tijd een aantal berichten ook geweest dat er natuurlijk titels gestopt zijn. Er zijn zo'n uh -huh. tien titels, uh, waarvan ook natuurlijk bekende titels. Um, nou ja, ik zei net al in het begin, hè, we hebben zo'n 1100 uh, magazines in de markt. Dus dat is natuurlijk eigenlijk een heel klein uh, deel. Uh, er worden ook titels gelanceerd. Maar het klopt natuurlijk dat titels ook stoppen. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk een, een hele gezonde en logische ontwikkeling is. Dat uitgevers regelmatig naar hun portfolio kijken. En uh, ook gaan besluiten van oké, okay, met welke titels uh, willen we de toekomst in? Zijn toekomstbestendig? Uh, hè, dat, dat ze dat uh, bepalen. Dat gebeurt natuurlijk ook in andere branches. Uh, de Unilevers van deze wereld uh, bekijken ook regelmatig hun merkportfolio... stoppen ook met bepaalde merken of tv-programma's die natuurlijk stoppen. Dus ik denk dat dat een, eigenlijk een hele gezonde ontwikkeling is. En uh, ik denk dat de, de impact van magazinemerken eigenlijk alleen maar groter wordt... door alle kanalen die om zo'n merk heen zitten... wat van oorsprong vanuit print begonnen is maar met allemaal e-courses, e-commerce, events, uh, et cetera, alleen maar groter zijn geworden. En ik denk dat je eigenlijk alleen maar hele krachtige merken overhoudt die uh, de toekomst uh, heel goed in kunnen.
1: Ja, ja. ja, ja. Nou, Ik vroeg het omdat ik ook in, in de media wel mensen echt heel zorgelijk hoorde spreken van uh, tjong, als dit verdwijnt dan hè, we, hebben we te maken met een crisis, hè, gaan de magazines de toekomst wel overleven.
0: Nee, er zijn zeker ook heel veel magazine merken die, uh, die het heel goed doen. Ja.
1: Ja, ja, ik wil even naar het, het corona jaar. Erik, um, uh, kun je zeggen dat corona voor uh, de kranten uh, als groep heeft betekend dat er een aanwas was? Of
2: geldt dat alleen voor een paar kranten, weet je dat? Ja, dat weet ik. Uh, eigenlijk, uh, ik, ik verzamel ook alle, jaarlijks alle branchegegevens. En eigenlijk zag je bij alle titels uh, gebeuren dat het aantal betaalrelaties, zo noemen we dat, aantal betaalde lezers uh, toe is genomen. En dat is mooi natuurlijk, want uh, ja, uh, op de advertentiemarkt zag het er heel somber uit even. Uh -huh. Maar uiteindelijk is eigenlijk de, op de lezersmarkt genoeg verdiend om het verlies op de advertentiemarkt te compenseren.
1: Ja. En is dat omdat lezers zeg maar, meer informatiehonger kregen? Meer dachten, ja, nu moet ik echt even weten, hoe
2: zit het dan precies met dat virus? Ja, dat, dat zeg je mooi. Zeker in de digitale omgeving zag je echt wel uh, de tijd die ze daar spendeerden verdubbelen. En uh, iedereen begrijpt ook... als Verduppelen, oh, echt hè? Ja, je zag echt wel uh, dat daar uh, ruim een half uur per, per dag werd er uh, rondge, rondgebrouwst. En, ja. en mensen besef, beseffen echt wel dat, dat uh, en zeker die jonge doelgroepen... dat het maken van nieuws gewoon uh, geld kost. Want er zitten natuurlijk heel wat journalisten uh, keihard te werken. Mm -hmm. En dat besef is er en uh, de behoefte was er. Dus dat, uh, die digitale producten die sloegen goed aan in 2020.
1: Wauw, verdubbelen zeg. Dat zijn echt cijfers die er niet om liggen. En Nancy, hoe, hoe was dat bij, bij de tijdschriften? Dan kun je daar iets... Ja, 1100, ik snap wat ze bedoelen. Maar kun je er toch iets over zeggen?
0: Ja, we zagen bij de tijdschriften ook wel... dat uh, het abonnementenbestand bijvoorbeeld heel uh, stabiel is gebleven... of groeide bij uh, heel veel uh, merken. Mm -hmm. uh, los verkoop was natuurlijk wel iets zwaarder... omdat gewoon verkooppunten natuurlijk uh, gesloten bleven. Oh, ja. Maar qua ja. abonnementenstand is dat uh, ook wel eigenlijk heel, uh, heel goed gegaan. Ja. ja.
1: Ja, en is dat dan ook vanwege... Uh... Ja, die reden die lezers misschien hebben om te zeggen, als ik dan toch informatie moet krijgen, dan wil ik hem hebben van een merk wat ik al ken, een merk wat ik vertrouw.
0: In, in tijden van onzekerheid, zoals dan met corona bijvoorbeeld, zie je dat mensen natuurlijk wel uh, de, 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 zoeken naar merken waar ze, die ze vertrouwen inderdaad. Dus ik denk wel, wat ik net al ook als voorbeeld gaf op het gebied van gezondheid of voeding, of cetera, dat ze dan wel zo'n uh, merk wat ze als, als magazine altijd al lezen, dat ze daar juist wel naar op zoek gaan. ja. 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 Dat dat, uh, die engagement is wel heel groot.
1: Ja, het, het klinkt bijna tegenstrijdig. Hè? Die, die redacties waren helemaal leeg. Heel veel mensen werkten thuis. Dat, is niet, dat zijn niet de fijnste omstandigheden waaronder je een krant of een magazine aan het maken bent. En ondertussen komen de lezers en die zeggen, geef ons informatie. Dat, het lijkt me, dat, dat zal best lastig geweest zijn, bedoel ik.
2: Ja, ik, ik zit zelf niet op zo'n grote uh, redactie, dus ik, ik kan dat alleen maar een beetje inbeelden. Maar ik denk dat die uh, redacties zich enorm snel uh, herpakt hebben en op afstand uh, heel productief zijn geworden. Want ja. het, uh, het, uh, het niveau van de berichtgeving is eigenlijk geen moment uh, inge inge ingeduikeld. Ja, ja.
1: Ik, wat mij bij die meest recente onderzoeken opviel is dat tijdens die periode van corona het vertrouwen in Nederlandse media dat is toegenomen. Maar wat mij opviel is dat adverteerders daar ook wat aan hebben. Het, het halo effect wordt dat genoemd. Wie van jullie beiden kan daar iets over zeggen? Erik, het, nou, het halo-effect.
2: Eigenlijk, uh, dat was een hele mooie bijvangst... toen we al die onderzoeken gingen scannen op uh, Trust. Wisten we natuurlijk van... we, we willen graag weten hoe die me uh, media ervoor staan qua vertrouwen. Maar wat we zagen, en uh, zeker specifieke onderzoeken... is dat de aandacht uh, die je krijgt uh, in, in vertrouwde media... dat heel positief werkt voor uh, adverteerders. En mensen schetsen het al... dat werkt door op de effectiviteit van de campagnes... Maar dat werkt ook door in het overdragen van, van merkwaarden die je hebt. Want de positieve merkwaarden die mensen voelen bij nieuwsmerken, bij magazinemerken, die worden ook overgedragen op de adverterende merken. En dat waren echt hele, hele mooie fondsten voor ons om, om mee aan de slag te gaan. Zeker als je weet dat uh, de, de global uh, partijen alleen maar uh, meer marktaandeel winnen op de op advertentiemarkt. Dus uh, ja. daar hebben we wel... Uh, argumenten in handen om um, daar tegenwicht voor te bieden.
1: Ja, ik snap het. Nancy, even naar die, die, die effectiviteit zeg maar, van de marketingcampagnes... Hè? Die, die, die groeide. Voordat mensen nou denken van... oh, dat gaat alleen over verkoop. dit gaat De effectiviteit van een advertentiecampagne kan over meer gaan, hè?
0: Nee, dit zijn gewoon resultaten uit studies... waar natuurlijk ook uh, campagnes zijn onderzocht... En je ziet dus als je, hè, als we, dat gaat er vaak tussen uh, campagnes waar uh, niet vertrouwde merken zeg maar in zitten en worden meegenomen en vertrouwde merken, dan zie je dat die resultaten uh, bij de vertrouwde merken hoger liggen. En dan heb je het over bijvoorbeeld koopintentie, uh, merkenvoorkeur, uh, maar ook uh, positieve merkwaarden die worden overgedragen. En je ziet dat eigenlijk bij die vertrouwde merken uh, dat dat allemaal hoger ligt, uh, dat effect, dan bij uh, als je adverteert in niet vertrouwde merken. Dus uh, dat heeft uh, ja dat zie je terug in, in al die campagnes. Ja, ja. ja,
1: ja. ik, 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 ik uh, snap het bijna allemaal wat je zegt. <laughs> uh, positieve merkwaarde, wat, wat moet ik me daar dan bij, bij voorstellen? Die toenam.
0: Uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld merkwaarden die uh, voor een merk uh, gelden. En uh, die dan versterkt worden, omdat je ook in... Dat heeft te maken met dat halo-effect waar we net over hadden. Dus mm -hmm. dat, dat, uh, dan wordt zo'n merk ook positiever beleefd.
1: Oh, je de, 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 de karakteristieken, zeg maar, de eigenschappen, de woorden die, die uh, mensen koppelen aan één bepaald merk... die worden versterkt Juist. door de plek ja, die
0: worden, uh, ja, waar je die
1: advertentie tegenkomt. Helder, ja. ja want uh, ja, jij weet ook wat adverteerders graag willen bereiken hè? en in welke in welke omgeving ze, ze graag uh, hun advertenties willen neerzetten. Of misschien moet ik wel vragen, in welke omgeving ze niet willen staan.
0: Ja, <laughs> ik weet niet precies wat je met deze vraag bedoelt. Nou, maar... wat,
1: wat is voor een adverteerder dan belangrijk als het gaat om de omgeving van de advertentie? Uh,
0: nou ja, dat je in een vertrouwde omgeving staat, dus dat dat uh, past bij, uh, bij jouw merk. Dus dat je vanuit magazines is het vaak zo dat je uh, een, een merk zoekt... Uh, een magazine. Wat past bij jouw merkwaarde die je als oh. merk hebt? Uh, er is ooit bijvoorbeeld, even een oud voorbeeld, maar uh, nog steeds relevant. Uh, wat uh, Toen de Tijd Sanema nog heeft gedaan. had Bijvoorbeeld een niet bestaand oude toilet uh, is toen een advertentie voor gemaakt. Hè, een fake advertentie. Uh, en dat hebben ze in Viva en in Nouveau geplaatst. En als je dan kijkt naar de merkwaarde wat zo'n merk, zo'n niet bekend merk meekrijgt, dan zie je dat het in de vo als duur en klassiek en uh, zwaardere geur bijvoorbeeld wordt beleefd. Terwijl in FIFA was het sportief, trendy. Dus zo zie je dat die merkwaarde, uh, hè, dat, dat zo'n merk daarin mee kan uh, liften, dat dat meespeelt. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds... Uh, aan de orde. Ik vind ja, het een fantastisch Dat is het halo-effect. Ja, ja.
1: Dat is inderdaad het halen. Ja, het is een fantastisch experiment eigenlijk dit. Ja. ja, ja. Dus, Oké, okay. maar toch nog even. Want, want wat ik niet hoor hierin is aantallen bezoekers, kliks, uh, et cetera. Ja, oh, het
0: engagement meer. Ja, ja.
1: Maar, maar die kliks daar kijken, adverteren ze natuurlijk ook wel naar, toch?
2: 2020 was niet alleen voor media een heel erg bijzonder jaar. Het was ook voor adverteerders een bijzonder jaar. Want uh, er werd heel erg gestuurd in dat jaar op uh, transacties... Iedereen wilde natuurlijk toch uh, garanderen dat de omzet op peil bleef. Uh -huh. En heel veel adverteerders die, uh, die zochten hun heil in media die kliks uh, opleverden of uh, betaaltransacties. Maar dat kun je niet eindeloos uh, blijven doen. Uh, we hadden het net over merken bouwen. Je moet je merk ook opbouwen. Dus uh, bedoel, als je Toyota's verkoopt, moeten mensen ook het gevoel van veiligheid hebben en van degelijkheid en duurzaamheid. En dat zul je ook moeten vertellen. En, dat, dat probeerden wij net uh, aan te tonen... Dat, uh, dat als je goed medium zoekt om dat, die boodschap te vertellen... dat je dan bij betrouwbare media aan het goede adres bent.
1: Ja, ja. vertrouwen is voor media een kostbaar te goed. Hè? Je, je bindt de lezers aan je, dat heeft ook waarde. Um, Nancy, wat moeten magazines doen om dat vertrouwen vast te houden?
0: Uh, ik denk uh, relevant blijven met hun content sowieso. Aansluiten bij de doelgroep, maar ik denk dat uh, magazines als geen ander weten... Uh, wie hun doelgroep zijn en hoe ja. zij die moeten benaderen. En ik denk dat ze dat vooral moeten vasthouden.
1: Ja, ja. en de band die ze hebben. Het vertrouwen is bij een magazine misschien ook wel juist een band. Hè? We hebben in Nederland een aantal magazines die er al heel lang zijn. Libelle, ja. Margriet, ja. noem het maar op. Dat zijn echt, dat zijn bladen die niet alleen maar betrouwbaar zijn... of die vertrouwen hebben bij hun lezen, maar echt een band hebben...
0: Ja, het, het gaat vaker, en dat heb je zeker bijvoorbeeld bij de niche-titels, dus bijvoorbeeld uh, fietsbladen of uh, sportbladen. Dat is een bepaalde interesse, maar zelfs een bepaalde passie, of, of zelfs een bepaalde levensstijl hè, die je ziet bij, die, uh, bij uh, die doelgroepen. En die band is zo groot: dat is de autoriteit, dat is, dat is uh, hun leven bijna, zeg maar. Dus dat, die band is daar heel sterk natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dat heeft ook te maken met een, een bepaalde relevantie, natuurlijk, met, met een passie, eigenlijk. Ja.
1: Nou ja. Geldt het ook voor kranten, denk je Erik?
2: Bij kranten is uh, nieuwsmedia is, is de uitdaging om nu te bewijzen, want uh, er waren mensen die voorspelden, er komt een soort coronamoeheid en uh, mensen gaan zich afkeren van nieuws. Hm. Nou, dat geloof ik niet, maar. Uh, voor aan kranten is wel, uh, is wel de uitdaging nu om aan te tonen dat, dat ze ook met het andere nieuws heel erg relevant zijn. En dat ze dezelfde interessante uh, content bieden zoals ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Dus ze moeten eigenlijk toch wel van, van dag tot dag uh, waar voor hun geld blijven bieden. Dus dat wordt, uh, dat wordt wel de uitdaging voor de komende tijden. Ja. Maar ook hier hebben we natuurlijk uh, een laserbladbinding. En zeker uh, vroeger met printmedia die soms echt tientallen jaren kan duren. Dus als je eenmaal goed die klik hebt met een bepaald merk, dan kan dat ook heel lang doorlopen. Ja,
1: Nancy, nu we uit die coronaperiode komen, nou ja, laten we hopen dat we er nou uit zijn. Hè? Dan, uh, dan denk ik dat uh, evenementen, lezerslunches, bijeenkomsten weer mogelijk zijn. Hè? Is, dat, is dat belangrijk voor het opbouwen van die band? Of misschien wel het misschien ja, van die zeker.
0: band? Ja, uh, zeker. Events, uh, dat is nou juist uh, de manier om je lezer ook fysiek natuurlijk te ontmoeten. Uh, en de, nou ja, de laatste jaren is dat natuurlijk al enorm gegroeid uh, de, de events. Hè. Uh, heel veel merken hebben ook, heel veel magazine merken hebben een event. Uh, in de coronatijd zijn ook heel veel online events natuurlijk georganiseerd en e-courses en dergelijke. Dat heeft ook wel een vlucht gemaakt. Maar die fysieke ontmoeting op een uh, Margriet winterfer of een Libelle Zomerweek of een Truckstar Festival, ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Nou, ik vraag het ja, omdat... Ik, omdat je dan echt fysiek je lezer ontmoet. Ja, maar
1: het zijn er wel een paar, toch? Of een paar, nou, dat, dat is een grote groep, maar het staat niet in verhouding tot de hoeveelheid abonnementen die je hebt.
0: Uh, nou, er zijn hele grote events natuurlijk. En, en ook die veel specifieker zijn. Maar uh -huh. uh, hè, zoals een happiness heeft ook een eigen event. Uh, maar dat is wel heel belangrijk voor die lezer. Ja. Ja.
1: En hoe, hoe zouden kranten dat kunnen doen? Ja, kranten hebben niet zo'n evenement. Er is niet een, een, een volkskrant uh, evenement of een, een NRC evenement, zeg maar. Maar toch hebben zij ook een hele goede binding met hun lezer.
2: Ja, klopt. Ja, dat gaat niet zo ver als bij de magazines. Maar uh, je kan je wel voorstellen dat er af en toe debattenavonden zijn... voor bepaalde nieuwsmerken... Er zijn ook uh, bezoeken aan uh, culturele instellingen. Er wordt van alles georganiseerd, maar dat, dat verschilt heel erg van merk tot merk. Ook wat ze vinden horen bij hun identiteit. Dus dat is niet één one-size-fits-all uh, oplossing voor, uh, voor een nieuwsmerk. Nee. En kranten hebben natuurlijk
1: ook een heel goede ja, online aanwezigheid... Hè, waar lezers vragen kunnen stellen, waar ze uh, ja, meer te weten kunnen komen. Uh, dat is natuurlijk ook voor, voor lezers, dat kan ook een heel belangrijk ding zijn...
2: Ja, ik, ik denk toch eerder dat zij de, het nieuws oppakken. Dat dat zelf uh, proberen een plek te, te geven in hun eigen perceptie. En dat ze erover doorpraten met hun, uh, met hun peers, zoals dat net genoemd werd. Met hun eigen familie en vrienden. Ik denk dat dat de, de belangrijkste factor is van interactie. En niet zozeer een ingezonde een, een, een brief sturen naar een krant. Of, dat dat, dat, dat ja. krijgt natuurlijk ook wel een plek. Maar ik denk dat de meeste mensen van dag tot dag dat toch gebruiken... voor hun uh, dagelijks leven, voor hun conversaties. Ja. En dat dat de vorm van interactie is is die je vaak bij nieuwsmedia vindt.
1: Ja. Nou, ik vraag het omdat, kijk, als ik vraag aan, aan magazines... Van waar bestaat dat vertrouwen nou uit, waar komt dat nou door... Hè? Dan, dan kom je al heel snel bij, bij de band met de lezers uit... Hè? die probeer je goed te houden. Waar, waar bestaat dat vertrouwen bij een krant dan uit?
2: Ik denk dat het heel erg te maken heeft bij, met de signatuur. Dat de manier waarop het nieuws geselecteerd wordt... en het, eh, ze het brengen... en uh, de benadering, uh, dat, dat, dat is, je, je hebt in Nederland wel keuze van 30, 40 verschillende merken. Maar het is net één merk wat jou het meest aanspreekt en mm -hmm. daar heb je een klik mee. En dat zal ook jaren uh, blijven bestaan. Ik ja. denk dat dat het bijzonder is van, uh, van nieuwsmedia.
1: Ja, dus dat kan zo zijn dat ze uh, uh, ja, het nieuws selecteren vanuit de bepaalde politieke signatuur die je zelf hebt. Hè? Dat, als je, we hebben in Nederland echt wel een duidelijk verschil zeg maar, in linkse ja. en zou je kunnen zeggen, in kranten.
2: Ja, nou dat, dat spreken de, de, de onderzoeken eigenlijk wel tegen, want ja. mensen wensen wel van een, uh, van een krant of van een ander nieuwsmedium uh, dat ze eigenlijk alle, alle geluiden in een uh, samenleving laten horen en in de volle breedte. Dat wordt juist op prijs gesteld. Dus het uh, seriatuur zit toch in een andere zaken ook. Ja, wat dan? Kun je nog iets meer daarover vertellen? Ik denk toch de onderwerpkeuze, de, de, de columnisten, dat soort zaken. Waar je meer bij thuis voelt en waar, waar je meer een, een klankbord in vindt. Hmm. Dus dat is eigenlijk meer de, de manier van aanspreken. Misschien zelfs wel de manier
1: van, van schrijven.
2: zou kunnen, zou kunnen, ja.
1: ja. Dat, dat is toch, ik zie je knikken, Nancy.
0: Dat, nou, dat, dat manier van aanspreken, dat, dat zie je ook wel natuurlijk bij de, bij de magazines. Hè? Als je... Uh, Kijk, mama of ouders van nu neemt, uh, dan uh, spreek je ouders van nu mensen heel anders aan, uh, op een andere manier dan bijvoorbeeld Kijk, mama. Hè. Er is ook zo'n voorbeeld uh, met een item over reizen, dan uh, heb je het bij uh, ouders van nu meer over de veiligheid, hè, veilig op vakantie gaan, terwijl je bij een Kijk, mama meer hebt over uh, hoe kan ik zelf ook nog genieten als ouders, uh, als ik met mijn kinderen op vakantie ga. Weet je, dat soort verschillen, die zijn er natuurlijk wel, hoe je en op welke manier je mensen aanspreekt. Ja,
1: ja. Ja, ik wil nog even naar die adverteerders, Erik, de adverteerdersmarkt. En, um, we hebben het nu over hoe belangrijk uh, die, uh, de omgeving van een advertentie is... voor hoe mensen die advertentie beleven. Zien adverteerders dat zelf dan ook wel? Uh, want want, want zoals, zoals je het aan mij uitlegt, denk ik... dat is het belangrijkste wat je als adverteerder kunt krijgen, toch?
2: Klopt, maar uh, adverteerders hebben eigenlijk een hele andere drive gehad de afgelopen tijd. Vooral als ze in de digitale omgeving adverteren. Eigenlijk zijn ze op zoek naar een bepaalde veiligheid voor hun, uh, voor hun campagnes. En uh, daar zit een soort vermijdend gedrag op uh, in... om uh, content uh, binnen content te staan die, uh, die, die schadelijk is voor hun merk. Denk aan uh, geweld, aan haat, aan seks. Daar willen ze niet bij zijn. Dus ze proberen, oh. zijn meer aan het vermijden om kwalijke content, uh, ja. uh, om daartussen te staan... dan dat ze positieve qua, uh, content opzoeken. En dat is juist eigenlijk de prikkel die wij met dit project willen afgeven. Ja, precies.
1: Het ja. is niet zozeer een negatieve keuze... maar meer van wat kun je ermee bereiken precies. met die omgeving. Ja. Ja. En dat is dat halo-effect.
2: Dat is het halo-effect. het halo-effect is ook hè, wat we net noemden... Die, die positieve gevoelens die je bij een nieuwsmerk of bij een magazinemerk... dat je die ook eigenlijk vindt uitstralen... Naar het adverterende merk. Dus als, als dat, dat nieuwsmerk betrouwbaar is, of dat magazine uh, merk uh, jou vertrouwd aanvoelt, dat dat adverterende merk hetzelfde gevoel oproept.
1: Dus als je het zo interpreteert, dan is Trusting Media eigenlijk ook een soort ja, pleidooi bijna voor: uh, let eens wat beter op adverteerders waar je staat, en probeer niet te kiezen voor het negatieve. Daar wil ik niet, maar. Daar wil ik wel, is dat het? Ja,
0: wij pleiten al uh, met de brancheorganisaties... Uh, Maxi Media Associatie en NPN Nieuwsmedia... Uh, om uh, vertrouwen als criterium mee te nemen in je mediaplanning... en mediastrategie, uh, mediakeuze... omdat dat je campagne kun, uh, kan optimaliseren. En uh, het is eigenlijk een belangrijke vraag als adverteerder om te stellen... van hè, welke media vertrouw ik mijn merk toe? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is.
1: Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Trust in Media is een initiatief van Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia. Deze podcast is gemaakt door Audiodroom in samenwerking met Mediatic en Rocket24. Meer weten over Trust in Media en de invloed van dit vertrouwen op de samenleving, het mediavak, op advertising waar we het net over hadden. Op www.trustinmedia.nl vind je meer informatie.